0: 8 con 9 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy vamos a hablar de ideas de emprendimiento, cómo seleccionar una idea que tal vez usted tiene y que quiere hacer la realidad y cómo puede verificar si eso es o no el futuro en el que usted debería apostarle y también cómo financiarlo y para eso hemos invitado a dos expertos en el tema, nos acompaña Don Urs Jagger del Incae y también Doña Lucía Chaverri de Fundepos y Senecopa, correcto, Ajá. buenos días eh, Lucía, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, un gusto.
0: Don Urs, buenos días. Buenos días,
2: Mágen. Un gran placer que está con ustedes. Sin el
0: don. Me Sin dijo. el don. Le quito el don.
2: no está acostumbrado no. a esto.
0: Ok. Aquí lo, lo usamos mucho por respeto y distancia, pero si usted prefiere, Urs, ahí le vamos Gracias por a, a el seguir. respeto,
2: pero ahora hablamos de emprendedorismo y esa es una cosa
0: muy directa. Muy directa, correcto. Tal vez. En el panorama económico, y partamos de este punto, en el panorama económico en el que se encuentra el país con una, una economía poco acelerada, con una economía que en algunos sectores más bien va hacia atrás, muchas personas se preguntan si es un buen momento, y también con el tema del desempleo que ha ido en crecimiento, si es buen momento o no de buscar una idea para poder generar yo mi propio negocio. Partamos del punto principal. ¿Qué es un emprendimiento y cuándo es un buen momento para un emprendimiento?
2: Un emprendimiento es una iniciativa que genera una innovación por un mercado. Innovación significa que generas algo que es nuevo por el cliente. Peter Drucker, uno de los fundadores de la discusión sobre gerencia, dice un emprendimiento es generar clientes. Con eso generas una innovación, un nuevo valor para clientes nuevos. Ese es un emprendimiento. A tu pregunta, Michael, de, ¿cuándo es un buen momento de generar un emprendimiento? Este depende siempre del mercado en un lado, de las demandas de los clientes, sí. en el otro lado del emprendedor. No todos están preparados para hacer un uh -huh. emprendimiento. Y si analizamos los dos lados, empezamos ahora por el emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Ahorita tenemos una situación que es un riesgo, que es un hype de hablar sobre emprendimiento. Si entras ahora en todas las partes del Estado, todo el mundo tiene ahorita una iniciativa de emprendimiento. Es casi un, un fashion, es, es muy famoso y todos tratan de hacer algo. Y ese es un peligro y es también una esperanza. Es un peligro, por eso tratamos ahora de resolver todos los problemas con esta palabra emprendimiento. Pero si entramos ahora en esta pregunta, ¿qué es un emprendimiento? ¿Qué es un emprendedor? Sería mejor la pregunta. Acá no es tan sencillo. Mi personalmente la respuesta a eso es, todos somos emprendedores, por eso la vida casi es emprendimiento. Lucía, vos tienes uh -huh. un bebé ahorita, una niña que, un niño que entra en la vida y trata de vivir... Es tratar, fracasar, tratar, uh -huh. fracasar. Y ese es como el acto muy básico de un emprendedor. Por esta razón, todos estamos nacidos como este chip de ser un emprendedor, descubrir el mundo y generar cosas nuevas, y finalmente tratar de realizar nuestros deseos personales. Es un lado. Ahora, la primera separación de ellos que son emprendedores de mercado o no empieza el momento que empiezas de, de trabajar. No todo el mundo quiere sí. también ser emprendedores en el trabajo. Aquí conozco mucho que trabajan de 8 a 5 y son felices y dicen que yo necesito un jefe, dame la tarea, yo voy a ejecutar. Uh -huh. Está bien. Otros dicen que no, yo quiero también tratar fracasar, tratar fracasar en mi propio emprendimiento, en propio trabajo y acá tenemos el punto de la decisión si quieres ser un emprendedor. Uh -huh. Porque es una tarea cuesta arriba, es una tarea dura. Es bastante dura. Es dura en el sentido que si generas algo innovador y entras en el mercado, vos no tienes un jefe que te paga una vez por mes tu salario. No uh -huh. tienes ese seguro.
0: Ese es el primer reto, generarse uno el, el, el primer ingreso, no para hacerse millonario, el primer ingreso para subsistir.
1: Y habría que dividir ¿verdad? El, el tema de emprendimiento y autoempleo, que es una, hay que diferenciarlo bastante bien, ¿verdad? Háganos la aclaración, sí, porque ya bueno, aquí
0: empecé a aprender.
1: Sí, porque en un emprendimiento eh, la mira es generar empleo, a, a ser competitivo el emprendimiento, tener una sostenibilidad, un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo, no solamente de manera económica, sino ambiental, también social, que tenga un impacto.
0: Con una Entonces, visión más amplia. Más por así amplia. Decirse.
1: Digamos, de un, la visión sería de un emprendedor a un empresario, ¿verdad? Donde uh -huh. usted genera fuentes de empleo, donde generas ingreso, pero lo confundimos frecuentemente con un autoempleo donde yo soy mi propio jefe, pero estoy amarrado a ese trabajo sin poder moverme y muchas veces, en lugar de mejorar mi calidad de vida, la mejoro. ¿Por qué? Porque en ese emprendimiento no tengo seguro social, no me lo puedo pagar, no me alcanza todavía, estoy en una fase muy inicial y no puedo pagar la caja, no puedo pagar el INS. Eh, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, trabajo 24 horas, entonces realmente mis condiciones de empleo a las cuales renuncié en un momento para emprender, me desmejoran la calidad de vida. Y ese, esa, esa desmejora, ¿verdad?, impacta también mis finanzas. Y muchos emprendedores nos dicen, bueno, pero es por un tiempo, yo estoy poniéndole muchas ganas, pero yo voy a salir adelante. Pero sí, pero tenemos también estadísticas muy crueles, ¿verdad?, que nos dicen que va a pasar un gran valle, que va a vivir este tiempo bastante duro y que los que, so, los que logren pasar un tiempo eh, de dos a tres años, incluso hemos hablado hasta de tres años en un, en, en un valle de la muerte, ¿verdad? Logran surgir y crear nuevas fuentes de empleo y su emprendimiento puede salir adelante y todo. Pero este primer proceso nos lleva a tener gente con, eh, no cotizando la caja y eso tiene un impacto también a nivel nacional. Entonces, eres em ese emprendedor se convierte más en alguien que está generando un autoempleo eh, sin ayudar, digamos, a la seguridad ciudad, eh, social, sin tener realmente eh, generación de empleo y también él se contrae económicamente durante un tiempo. Entonces, uh -huh. ven que ahí tenemos dos conceptos bastante diferentes, ¿verdad? En temas de
0: entonces antes de dar el primer paso eso debería ser uno de los temas que uno ya tenga claro, si quiero ser un emprendedor con una visión empresarial o si uh -huh. quiero ser una persona que me gestiono mi, mi propio empleo solo para la, la subsistencia Exacto. Eso es. Uh -huh. ahora en hay mucha gente que se ve obligada, no porque tiene una gran fuerza, una gran iniciativa, porque llegó a, no sé, a una etapa de su vida en la que dice, es hora de empezar mi nuevo mi propio negocio, sino por, por el tema del desempleo, por ejemplo. ¿Cuáles son las motivaciones? No importa la motivación que me obligue a mí a emprender, si tomo la actitud correcta, puedo llegar a, a tener un éxito.
2: Uno es la actitud. La actitud, uh -huh. como Lucía, vos dijiste ahorita, es uno que vos necesitas continuar también en situaciones duras. Si esperas que siempre tienes el salario, siempre puedes pagar por, por tu familia, no tienes peleas a la casa, por eso no puedes pagar por vacaciones, este no funciona, acá sales después como un mes de este proceso de emprendimiento. Pero el punto clave dentro de eso, de generar un emprendimiento, es si vos tienes un conocimiento de mercado. Uh -huh. Y ese es para mí el último punto donde separamos ellos que son emprendimiento por una moda o son emprendimiento que… Es una, una respuesta a un Macao. Antes, antes de empezar esta entrevista, hablamos sobre este patrón, que tenemos diferentes lugares, como Sachi, donde es, tienes gente que están vendiendo muebles, mm. pero tienes mucha gente que vende casi el mismo. Mm -hmm. Si vos entras en Sachi, tienes una, una mueblería, ella tiene los mismos estilos de mueble como el vecino directamente cerca de él. Y ese es el punto ahora de la diferencia. Ellos son todos emprendedores, sí pero no pueden escalar de en, en, en manera diferente como los vecinos directos. Por eso que no están enfocándose dentro de la necesidad de mercado. ¿Qué significa eso? Vos necesitas entender muy bueno una necesidad de un cliente uh -huh. y entender muy bueno qué es el valor que vos quieres dar al cliente. Uh -huh. Normalmente... ¿Qué pasó? Y la replicación es que vos ves el vecino que está vendiendo el mismo y vos tratas que él, ves que él tiene, tiene éxito y estás copiándola exactamente. Exacto. Sin agregarle Entonces, ningún, valor ningún, valor ningún, sí,
0: sí, nada, ningún elemento de innovación que pueda atraer mayor clientela hacia mi, mi propio negocio, aunque haga lo mismo
2: que hacen otros. El punto de innovación para mí es menos el, el punto. El punto es tener un valor que el cliente valor quiere. Regalo. Un valor
1: Tal vez ahora cuando ahora que Urs decía que yo soy mamá de un bebé de tres meses y estábamos buscando un eh, algo que es muy, como, muy común, que es como, le pones como algo que da vueltitas en la cuna y uh -huh. entonces los chiquitos vuelven a ver para arriba y ven ahí como el móvil. Uh -huh. Me pongo a ver que todos los móviles están hechos para la persona que lo ve de frente, no para el bebé
0: <coughs> que lo está viendo desde de abajo. Viendo
1: desde abajo. Uh -huh. El bebé nunca ve la estrella. El bebé ve unas puntitas, eh, unas puntitas que dan vueltas, sin embargo, no está pensado para el usuario que es el bebé. Uh -huh. Muchas veces tenemos productos y los emprendedores sacan productos que a ellos mismos les parece perfectos y lindísimos. Y, y de verdad, están lindísimos, pero no hay un mercado real para ellos. O sea, no hay un componente de innovación porque pensamos que en la innovación tiene que ver más con robots, con tecnologías, con inteligencia artificial, con cosas más sofisticadas y no pensamos en la innovación como eh, ni siquiera para generar valor agregado. Y ese valor agregado que decíamos de los muebles hace que posiblemente si te pones a ver, decís, bueno, ¿y ¿por qué yo debería escogerlo a usted cuando tengo otros cuatro uh -huh. que son lo mismo? Y cuando nos encontramos ante esa pregunta, uno dice, sí, es que yo soy igual que los demás, entonces, bueno, sería lo mismo comprar en las, cualquiera de las cuatro tiendas. Cuando alguien se cuestiona este valor agregado que le está dando a su emprendimiento, podría incluso hacer giros importantes que le permitan sostenerse durante mucho más tiempo, incluso despegarse de la competencia. Entonces, vemos, por ejemplo, las yo no sé, Urcia, lo has visto de, de varias veces que los pañuelos típicos costarricenses pintados en la carreta, eh, en la pintura más bien de la de la carreta típica nuestra, que alguna mu una muchacha llevó a hacer pañuelos y eh, lo plasmó en textiles. Uh -huh. Bueno, ahora la, hasta Nuestra Señora eh, Primera Dama utiliza el diseño nacional con esa pintura que fue creada hace más de 80 uh -huh. años, o sea, desde que pintamos carretas en Costa Rica, utilizamos eh, ciertos colores y cierta, eh, cier cierta forma, digamos, de la pintura. Alguien se quedó viendo y bueno, mira, yo lo puedo pintar y además lo puedo pasar un textil. Puedo ir a buscar a alguien que ya en Sarchi lo hace, que deje de hacer muebles y que pinte eh, ahora sí para pasarlo a un textil. Ven que ahí hay un uh -huh. proceso de, bueno, de que podemos ir haciendo nuevo? Y, real, y después de ella surgieron varios emprendimientos iguales. Han surgido varios emprendimientos iguales. Entonces ahora llegamos al aeropuerto y ves que en el aeropuerto estamos vendiendo eh, para turistas este textil. Con la pintura costarricense. O uno se va a comprar Ajá. un
0: uniforme de, de, de ciclismo y el uniforme de ciclismo está con bueno. las la ruedas de la carreta. Y uno dice, qué raro, pero qué bonito. Sí, o sea, qué original. Exacto. Es distinto a todos los demás otros. ¿Existía uniformes? la
1: carreta hace cuánto tiempo? Un sí, montón. Bien. Lo veíamos Ciento en Sarchi cada vez que salíamos a ver, cuando vas a pasear a Sarchives, la ves, es enorme. Además, hay una carreta, una rueda típica grandísima y todo. Bueno, existía hace un montón de tiempo. ¿De dónde nació ese emprendimiento? De la observación del mercado. Uh -huh. Ah, bueno. Uh -huh, uh -huh, sí, mira, sospecho que puede andar por aquí. Incluso eh, vemos que cuando el, el... que muchos de nuestros... de nuestras concentraciones de, en, en pueblos nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo en Sarchín, nos pasa lo mismo en Grecia cuando se empezaron a importar los primeros vehículos usados. ¿verdad? Entonces vimos que eh, Grecia también, ¿verdad? Todos tenían los mismos vehículos y, y entonces decía, bueno, bueno, si son emprendedores, están poniendo en eh, todo su capital, ¿verdad? Han puesto sus ahorros, pidieron préstamos y montaron su negocio. Bueno, y entonces empezaron a surgir iniciativas de, bueno, vamos a ponerle, no solamente vamos a vender carro, vamos también a, a hacer autodecoración. Bueno, autodecoración. Ahí es donde eh, está el
0: valor agregado.
1: Bueno, empezamos a medir el mercado y eso yo creo que es algo muy importante para el emprendedor. Ir buscando qué es lo que quiere el mercado, qué necesita el mercado e incluso crear en eh, mercados eh, y crear... Eh, Incluso dar una oferta que el mercado a veces no está ni preparada para él, porque uh -huh. podría ser que el, incluso el mercado no esté pidiendo eso y nosotros incluso podríamos darle una oferta de algo muy novedoso en un mercado no existente.
0: Es que hablábamos, por ejemplo, bueno ya eh, Don Urs decía el ejemplo de sí, sí. los muebles, eh, hablábamos también por cuando se puso de moda los famosos batidos sí. naturales, ¿verdad? Y uno se encontraba una tienda de batidos cada cada 100 metros en todas las esquinas y ahora uno las va a buscar y hay, hay poquitas. O el tema de que uno va a una feria de emprendedurismo y en, se encuentra 15 locales o, o 15 puestitos de, eh, de jabones, 15 puestitos de jaleas y, y, y tal vez ahí, por falta de observación del mercado, estamos perdiendo oportunidades que podríamos estar aprovechando con otro tipo de producto
2: sí.
0: o, o con esa innovación de producto.
2: Sí. Tienes finalmente dos, dos maneras de hacerla. En, en un lado, vos tienes una innovación y tienes una buena idea que finalmente no todavía sabes qué es el valor que esta idea va a dar a clientes. Tenemos en Incae alguien que genera una, una, una herramienta que puede medir en un proceso de la producción de verduras daños a las verduras. Si tienes este adentro del puro centro de las verduras, lo pones adentro de track, esta herramienta puede medir qué tantos movimientos hace el track a las verduras, qué potencial de daños tiene eso. Y si tienes este número, después puedes adaptar el proceso de la logística y con eso reducir la pérdida de las materias primas que tienes, en este caso de las verduras esa es para él ahora una innovación que él tiene en su propio mano, todavía él no sabe qué es el valor que puede generar este a tu propio cliente, posiblemente finalmente no es solamente esta herramienta es otra cosa, uh -huh. otro ejemplo es en Kingo, en Guatemala Kingo en Guatemala es una empresa que está vendiendo luces el, eléctricas o base de solar en campos muy rurales en el inicio la empresa pensó las cajas de la creación de, de la electricidad. electricidad es el punto de la venta él vendió, compró eso en China y lo vendió en, en Guatemala, entendió durante el tiempo, este no es el valor central por ellos, tener una caja en la casa ellos necesitan electricidad el otro es, la gente no estuvo nada capaz de pagar por eso, fue muy caro uh -huh. y acá entró en un otro proceso de vender no es de cajas pero horas de electricidad y horas de electricidad en el sentido que uno puede entrar en una tienda, una pulparía, cualquier lado en este mercado, muy lejanos, muy de bajo ingreso, y estás comprando electricidad como un prepago de, de como tu, el celular. del celular. Mm -hmm. Y con esta manera es posible que todo el mundo puede tener acceso a electricidad. Si vos tienes solamente el dinero por dos horas, compras dos horas regresas a la casa. Y tu niño puede trabajar por dos horas en la noche en esto. Entonces, él entendió el fin del valor es esta electricidad y no esta caja. Y después adaptó todo su modelo de negocio en esta dirección. Eh, para tener la idea inicial es una cosa, pero en base a de eso descubrir es qué es el valor que este genera al cliente final, casi es un trabajo que nunca terminó en una empresa.
1: Y eso nos llevaría también, digamos, eh, a que el emprendedor siempre tiene que estar en una, continua mejor, en una, una mejora continua, ¿verdad? Uh -huh. Cada vez que eh, nosotros tenemos la oportunidad de, de acompañar a unas muchachas en, uh, en Limón, ¿verdad? Eh, que están vendiendo muchachas súper comprometidas con el ambiente, entonces dijeron, bueno, ya no queremos utilizar, tienen el cabello muy largo ambas, y entonces decían, bueno, es que gastamos un champú al mes, y ya yo no puedo seguir tirando la botella de champú porque me siento que estoy traicionando el ambiente. Entonces, eh, se, eh, se unen, ¿verdad?, y eh, desarrollan un champú y un acondicionador en barra. Entonces... Eh, Estamos haciendo el acompañamiento con ellas, eh, acompañamiento gerencial y de gestión empresarial, es lo que más a veces requiere un emprendedor. Entonces les decíamos, bueno, pero a ver, hacemos el jabón, ¿y qué? ¿Y qué, qué, qué sigue? Uh -huh. Bueno, entonces nosotros se lo hemos dado a nuestros amigos, ajá, ¿y qué dicen sus amigos? Bueno, y algunos que les gusta, otros que no, otros que sí, bueno, y lo vamos documentando, Va bueno, porque es importante documentar. Si yo saco una producción de cinco jabones y te lo entrego a vos, te lo entrego a Urs, te lo entrego a Rosina, eh, digo, bueno, ¿qué les pareció? ¿Cuánto les duró? Eh, ¿Cuántas veces te pudiste lavar el cabello? Okay. ¿Te dio alguna reacción alérgica? Eh, Tenemos que ir enseñando al emprendedor a que esto tiene un nivel de formalidad. Mayora, saco el, el producto al mercado y que Dios nos acompañe, y ver ¿verdad? Pasa, y que Dios, si Dios nos tengo acompañe. Si suerte, lo, lo pego y si no... Exactamente. Entonces le decíamos, bueno, tenemos que llevar un poco más de orden. Ese, ese orden empieza también con hacer las pruebas suficientes en el mercado que me devuelvan información valiosa. Y esa información valiosa podría ser, bueno, por ejemplo, yo me llevé un champú. Un Entonces, bueno, le digo, primero... Me confundo entre el champú y el jabón. Recuerden, yo soy mamá, no duermo mucho, así que ando atarantada.
0: Tengo dos barras Tengo y no sé dos barras cuál, y no cuál es, sé cuál es si no ¿verdad? Rotulado. Y
1: además son del mismo tono que los jabones normales, ¿verdad? Entonces, ya por ahí tenemos una... ¿verdad? Entonces, bueno, lo vuelo a... Me, cada vez que nosotros salimos del baño, queremos salir oleando fresco. Entonces, hay un montón de, eh, de actividades que, que le decimos pivoteo en, en el mercado, donde yo lo saco, lo pruebo, lo vuelvo a sacar, y voy fallando de una forma un poco más rápida, ¿verdad? Y voy corrigiendo de una forma más rápida y sencilla que el emprendedor tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el mercado no perdona. El, si no le cumplís, va a buscar otro. Uh -huh. y, y ya, quedas ahí en el olvido. Entonces, el, el año pasado que tuve la experiencia de estar en Expo, en, en Expo Mujer, y Me doy la vuelta y digo, mira, sí es cierto, o sea, hay un montón de gente vendiendo jabones, muchísimas muchachas vendiendo jabones, vendiendo champú en barra. Sí, pero ¿cuál es el valor agregado que deberíamos estar buscándole? Vaya, pregúntele a la que tiene el, la cabellera más larga si realmente le es útil, eh, si le es útil, si le es rentable mm. estar comprándote este jabón en barra porque resulta que no dura el mes pero entonces hay que hacer un ajuste de precios. Entonces ves que sí hay una gestión gerencial que el emprendedor debe aprender a hacer eh, y alguien tiene que acompañarlo y asesorarlo para que pueda ir sorteando este mercado que realmente es muy difícil, ¿verdad?
0: Ya casi vamos a hablar de las opciones de acompañamiento que es eh, parte de este programa de innovación y emprendimiento asociativo. Otra de las preguntas, cuando anunciábamos hoy en la mañana en el noticiero el, el programa... Alguien puso, y lo voy a decir como lo, como lo escribió, sería una estupidez emprender si no hay reactivación económica. Así lo escribió una de las personas y eso me hizo reflexionar porque volvemos a lo mismo. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué es primero? La reactivación económica, esperar un buen momento de economía del país para tirarme a emprender o usar mi emprendimiento, arriesgarme para ver si puedo generar más empleos para otras personas y, y, y lograr una mejoría en mi economía. Es como, como la disyuntiva que tienen muchas de las personas viendo la situación que, que vivimos como país.
2: En esta frase estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo si estás viviendo en un desierto, sí. Pero no estoy de acuerdo si estás viviendo en un lugar que tiene mucho potencial y un valor que puedes usar eh, como emprendedor para generar algo en producto que puedes vender en Macao. Ejemplo, ahora en, entramos en la brunca estamos trabajando. En Primero en este programa que hablamos en un momento en esta región de Costa Rica y en La Brunca por creo dos o tres generaciones estuvo una panadera trabajando con los gentes y los gentes estuvo acostumbrado en un lado de trabajar con una panadera y recibir casi todo. Y estuvieron como un, un tipo de contrato con el gobierno que este panadera va a dar todos los servicios del Estado a los pueblos de, de la bronca. Por eso el Estado tampoco entró adentro de este entorno. Y la gente vivieron, crecieron con una percepción que ellos pueden vivir de este panadera. Y la panadera va a hacer todo para mí, casi arriba, que ellos van a ayudarme a generar mi propia familia. Ahorita entramos y preguntamos a ella, ellos, en una situación económicamente bastante duro, ¿qué puedes hacer? Ahora, la respuesta de, este, uh, de, de la persona que vos citaste antes sería, si el gobierno no viene en la bronca y que me ayuda de generar un emprendimiento, yo no lo hago. Pero esa es una respuesta. Lo otro sería, si ves adentro de la brunca, ¿qué tienen? tiene como áreas área de, de agua ...que es lindísima por turistas, es uno de los lugares más lindas que hay en Costa Rica. Uh -huh. Tienes pescado, es impresionante, fuerte. Por el agrícola es, tienes uh, áreas de fincas donde puedes construir y producir en una manera de un tamaño bastante grande. No es fácil, pero puedes hacerla. Tienes una área ahora, una historia de Costa Rica con este panadera, con edificios antiguos que son lindísimas, que no hay mucho en Costa Rica que los turistas están buscándolo, que puedes usarla o puedes vender este a otros de hacerla. Si tiene tantos recursos en una región como en La Brunca y vos no estás usándola, ¿qué paso es? Que entran extranjeros, lo ven y dicen que mira, si ustedes no están usándola, uh -huh. nosotros uh -huh. usamosla. Uh -huh. Interesante es, y obtuvieron en La Brunca un proyecto muy grande de generar un harbor acá, un harbor de lujo. Y el proyecto fue ya listo, eh, definido por eh, la estructura de, del lugar, inversionistas estuvo en presente. El único que faltó eh, fue, fue el de acuerdo del pueblo. El pueblo dice no, rechazaron eso, que para mí es muy sana Por eso que allá ellos entendieron, aquí hay algo que nosotros tenemos. Si un inversionista de afuera viene aquí y quiere, junto con el Estado, invertir millones de dólares aquí necesit tenemos un valor obviamente, ahora el próximo paso sería ahora por los gentes de allá, de entender cuál es el valor que ya tienen la brunca y generar empresas que pueden vender este mercado
0: Hablando de claves, entonces ya aquí usted nos está dando dos claves, una es que a veces la idea de emprendimiento o los recursos de ese emprendimiento están alrededor de nosotros y por no observar bien con detenimiento puede que estemos perdiendo una buena oportunidad y dos que, que hay que salir de la zona de confort.
2: Exactamente. Emprendimiento no es una ciencia. Emprendimiento es un arte. Un arte significa si vos sales aquí en Costa Rica, yo conozco gente que están haciendo muchas empresas, por eso ella tiene este arte que uh -huh. de ver qué hay, que tenemos nosotros, que podemos transformar y vender este a cliente. En el sector turismo, casi las oportunidades que son infinitas. En Costa Rica, el parte de agrícola, agrotech, es bastante fuerte que puedes usar. Tienes áreas de, que son nueva generación de graduados de, de las escuelas de ingenieros que son brillantes, educados. Y todavía los salarios, en comparación internacionalmente, son relativamente bajos. ¿Qué pasó? Vienen los consultores internacionales que hacen su back office aquí en Costa Rica. Por eso son buena gente que trabaja un poco poco salario relativamente. Esas son posibilidades que tienes aquí. Que necesitas entender y usarla. Y este, este arte puedes también aprender. Es una actitud que, que tienes. Y quiero explicarte qué sería eso. Hicimos un análisis de cómo estuve en 120 emprendedores en toda Latinoamérica y analizamos ellos que estuvieron muy exitosos en comparación de ellos que no estuvieron tan exitosos. Y vimos que ellos que están muy exitosos tienen un mente muy positivo. Hasta el punto extrema estuvimos en Lima trabajando con emprendedores de reciclaje dentro de basureros. Este es el peor emprendedores mundo.
0: Emprendedores de reciclaje.
2: De reciclaje. Uh -huh. Y ese es el peor parte del mundo que puede ser. Si ese es un basurero grande, es el olor es gris, en Lima casi no hay sol y hay familias enteras que están acá. Como un humano normal, como yo estoy, entro y me toca emocionalmente y yo veo que aquí no puedes hacer nada, necesitas ayudar. Este emprendedor vi que hay gente que están haciendo reciclaje, están viviendo de eso. Y eso es un potencial. Si yo estoy ayudando a esta gente de hacer su trabajo más profesional, yo puedo fortalecer esto, ellos a vender estas empresas grandes y con esto generar ingresos a ellos claro. y para ellos también
1: y al final ves que eh, podríamos eh, ir diciendo como algunos unas claves el positivismo en la en el emprendedor es absolutamente vital porque si de verdad pensamos que lo que yo hago no va a contribuir con la reactivación económica y si no 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 empeces a hacer nada mejor si sí tenemos que ver que cada vez que nosotros eh, emprendemos sí hay un hay un riesgo claramente hay un riesgo hay, pero también hay un, un espacio en el que puede generar un impacto, tanto social, económico y ambiental. Imagínate que no tuviéramos emprendedores que asuman ese reto, ¿verdad? Eh, y sin, sin emprendedores que asuman ese reto, entonces lo que hacemos es que eh, dependeríamos de que las contrataciones de empresas eh, que sean medianas y grandes. Y realmente en nuestro país eso no está pasando. No. Y, y está pasando... Y si pasa, pasa en un sector servicios, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, abrimos call centers y ocupamos eh, personas para la operación del call center. Y si lo ves, las ferias de empleos, tenemos eh, 100 metros a la redonda en una, en, en fila, ¿verdad? Uh -huh. Buscando, aportando sus currículums y diciendo, bueno, ojalá que hables de dos a tres idiomas. Eh, que además manejes muy bien eh, los paquetes de cómputo y qué pasa con nuestras regiones que están más deprimidas. Entonces estamos hablando de Brunca, estamos hablando de Caribe, eh, estamos hablando de Chorotega. ¿Qué pasa con ellos? Donde hay mayores Entonces, índices de desempleo además. Tenemos mayores índices de desempleo. Tenemos zonas que realmente están bastante deprimidas y con, eh, con talento humano que tal vez para ese tipo de trabajo que se está generando, para esa fuente de empleo que se está generando, no tiene la, las competencias, pero sí tiene competencias para generar otro tipo de, 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 de eh, contribuir con la reactivación económica. Entonces, vemos también que las mujeres en este momento estamos también en un tema de desempleo tenemos poca eh, posibilidad de acceder a puestos. Eh, la, la gente de la zona rural tiene poca posibilidad de acceder a puestos en la, en la zona capitalina. No se vienen a trabajar acá. Muchas tienen sus familias y son jefas de hogar. Entonces, ¿dónde, tenemos, dónde tendríamos que apoyar? Bueno, en generar su emprendimiento, pero generen su emprendimiento de forma tal que impacte en nuestra realidad económica. Ese sí. ahí es donde podemos
2: eh, ir en Voy a responder en este punto. Para mí es, es clave. De explicar ahora a todo el mundo, usted necesita ser emprendedor y explicamos, necesitas tener un mente positivo, necesitas pensar en perspectiva del mercado. Uh -huh. Ese Es relativamente sencillo de hacerla y si no funciona todo, ¿quién es culpable? Ellos que no se transforman en emprendedores. En Costa Rica para mí eso no es suficiente. Necesitamos también el Estado. Claro. Y eso sabemos en muchos países que están creciendo bastante. El Estado es un actor clave para el fortalecimiento del ecosistema de emprendedores. Exacto. ¿Qué significa esto aquí en Costa Rica? Tenemos una de las áreas del mundo más desigual del uh -huh. mundo. Tenemos en mucho poco a manos el capital que AES está aquí y en muchos que no tiene este capital, Muchos, muy pocos que tienen acceso a educación muy alto, que pueden prepararse, muy pocos que no, muchos que pueden viajar internacionalmente y con eso están cerca de los clientes potenciales y pueden entender este mercado, y son otros, mucho, la, la mayoría, que no pueden viajar. Ahorita, dentro de esta desigualdad, el rol del Estado es de ayudar, de reducir esta desigualdad. Y en concreto, ¿qué significa eso? Si estás todo muy centrado en, dentro del GAM. Y vos estás en un lugar en La Brunca, en el norte, en el Caribe, y generas una idea bastante buena. Tuvimos a alguien en Nozara, una doctora, que tuvo una idea brillante de integrar un punto de servicio de salud con un seguro social, con un membresía de clientes. Entonces, clientes de, uh, de pacientes pueden pagar una vez por año 10.000 colones, y tiene el servicio derecho por tener acceso a servicios de salud de 7 días, 24 horas todo el año. Y eso es muy poco, pero para ella es suficiente para dar el servicio. Una idea brillante. ¿Qué faltó? Una inversión básica. Y ella no tuve la idea que yo por ahora tocar a la puerta de instituciones nacionales o a inversionistas para recibir este plata. Por eso dice que, mira, nosotros vivimos aquí tan lejos, nadie te interesa en nosotros y yo estoy, ella es muy educado pero no ve una posibilidad que alguien pueda tener interés en una iniciativa de eso y por eso no fue posible de implementarlo y acá el estado tiene un rol bastante clave de cerrar este puente y, y ayudar a gente uh -huh. también al dentro de afuera del GAM de ofrecer acceso a dinero, a educación y a todo lo uh -huh. que un emprendedor necesita uh -huh. para crecer y acá tu cliente tiene, de, tiene una razón. Si el Estado no viene, no, es, es duro de entrar.
0: Por eso es que quiero que empecemos a hablar también sobre el programa de innovación y, y emprendimiento, porque es una opción para proveerle a la gente todo esto que hemos estado hablando, no solo la guía, no solo que analicen su propia idea, ver si es una idea factible, sino también cómo poderla poner en, pap en papel y llevarla a la realidad. Tal vez expliquemos qué es el programa de innovación.
1: Bueno, el programa consiste en, realmente es una articulación de actores, porque eso es lo, lo, el, lo principal dentro del ecosistema costarricense. Nosotros sí tenemos un ecosistema costarricense de emprendimiento e innovación, el cual ha venido trabajando durante mucho tiempo. Realmente hay instituciones que han hecho sus mejores esfuerzos, hay instituciones tanto públicas como privadas que han venido desarrollando iniciativas muy interesantes. Y el programa de emprendimiento e innovación se une a este ecosistema para fortalecerlo. Ese es, esa es como, la, como el objetivo principal. Articulando personas con instituciones, con iniciativas, con, cómo hacemos para que ponga usted lo que usted tiene y podamos trabajar. Uh -huh. Ese es más o menos por donde va. Entonces, ten, tiene en, en como su eje transversal el poder llegar a zonas en las cuales no están concentradas todas en el GAM, eh, estamos hablando de eh, eh, Brunca, estamos hablando de Chorotega, estamos hablando de Pia Caribe, eh, donde podamos unir todos estos actores y ofrecerle y darles una gran oferta, tanto académica, de acompañamiento, de gestión empresarial, de ya hablamos de temas de preincubación, incubación, posincubación, eh, donde podamos acercar a Banca para el Desarrollo eh, aquellos actores, eh, aquellos actores y aquellos emprendedores que requieran también el uso de fondos eh, mediante operadores financieros. Entonces es un gran programa donde tenés, por ejemplo, en, donde lo vemos en, en, la, en para que no pas, para que, cuando pasa el papel a la vida real es tenés un emprendedor que dice bueno yo tengo esta idea, ¿ahora qué hago? Entonces, bueno.
0: Tenemos en CAE que nos puede ayudar, en, 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 dentro de ese programa tenemos en CAE que nos puede ayudar con la guía, digamos, de, de, de la idea. Tenemos la banca para el desarrollo.
1: Tenemos Ceneco, es la, la iniciativa nace de Cenecop, ¿verdad? Okay. Como centro de estudios y capacitación cooperativa. Eh, es asociativo el programa asociativo porque creemos en los diferentes modelos asociativos que puede haber en el país, no solamente, principalmente, bueno, nosotros predicamos los el cooperativismo, Ajá. sin embargo, es asadas, es grupos de mujeres, es asociaciones de desarrollo, eh, es, son grupos organizados dentro de una comunidad, son grupos estudiantiles, todo modelo asociativo, pero también el emprendedor individual que tiene una idea y quiere que alguien lo apoye. Entonces, dentro de, dentro de esa iniciativa CeneCop, CeneCop lo que dice es, bueno, nosotros desde eh, de, de nuestras bases cooperativas, desde de lo que sabemos hacer bien, podemos ir eh, sumando esfuerzos. Entonces, este emprendedor dice, bueno, yo necesito ayuda. Generamos un montón de encuentros regionales en donde lo, les, ponemos, eh, les exponemos la oferta que tiene el programa. Eh, generamos diagnósticos de zonas donde, bueno, tenemos estas fortalezas, los emprendedores deberían eh, utilizar estas fortalezas de la región y tratar de eh, ir encaminándose por estos rumbos para que el mercado los acepte y para que puedan incluso eh, vender ¿verdad? Eh, y unirse a las iniciativas que hay en la región y eh, mediante esos encuentros hacemos un gran llamado y ese gran llamado nos permite generar ese diagnóstico y ese diagnóstico te dice bueno, su idea podría ser eh, trabajada en acompañamiento con INCAE, puede ser trabajada en acompañamiento con Fundepos, puede ser, podemos trabajar con la UCR, podemos trabajar con el INA, podemos eh, llevarlo a fondos eh, del Ministerio de Trabajo. Entonces, este gran programa lo que hace es uh -huh. direccionar a una gran oferta dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación que le permita apoyar al emprendedor. Y al final, entonces, tenemos de producto final, tenemos un montón de, eh, de indicadores que hemos ido eh, estableciendo en donde decimos, no solamente basta con capacitar a la gente, a la gente hay que acompañarla, a la gente hay que, eh, hay que guiarla durante un proceso, hay que escucharla, hay que llevarle mentores, hay que llevarla y poder generar ruedas de negocio, hay que llevarlas a hubs, hay que llevarlas a, a que puedan exponer sus emprendimientos en, eh, de manera que otros empresarios vean lo que tienen y podamos encadenarlos. Y tenemos que llevarlos también a poder obtener fondos en la banca. Y ese es el apoyo es el apoyo que andamos, eh, o sea, que el, que el mismo gobierno ha puesto sobre la mesa. Necesitamos poder financiar en sus diferentes instrumentos al emprendedor cuando lo necesita. ¿Por qué? Porque es una forma también de apoyar la reactivación económica. Uh -huh. Entonces, eh, al final es todo un, un, un movimiento de, de actores, ¿verdad?, en pro del emprendedor
0: es como someter mi idea a un proceso en el que me van a dar un diagnóstico y me van a dar la guía para poderla llevar a realidad
1: y si no tienes idea también el acompañamiento para generar esa para idea. Generar Ajá. idea tenemos por ejemplo ahorita el caso de 320 más o menos 300 personas que quedan sin trabajo en Limón a partir de hableo y muchos de ellos van a ser. empezando ya este mes, mm -hmm, ya este mes entonces 300. empezando porque muchos de ellos dicen bueno y ahora y ahora ¿qué hago ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a tener tal vez un capital, ¿verdad? Eh, no tengo en este momento una idea clara de negocio, sin embargo, dentro del programa se le puede apoyar para esa generación de ideas productivas. Entonces, no solamente desde que tuvieras ya un emprendimiento, sino de la etapa previa a que generes una idea.
0: Desde Encae, ¿cómo colaboran en el programa?
2: Nosotros estamos al aliento de eso, que por eso es un programa diferente. Y acá necesitamos ser claro escuchar algo que vas a cambiar el ecosistema de emprendedurismo, este viene de diferentes lados y hay, como vos dijiste, lo decía, muchos actores en el uh -huh. mercado que ya están al dentro de eso. ¿Por qué necesitas una iniciativa adicional? Es una iniciativa diferente a todos que yo vi hasta ahora en un sentido clave. Ahora, en este brunca... Tenemos la información que el gobierno ya trató de entrar en este, con estos tipos de iniciativas tres veces. Y tres veces fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Por eso tiene un patrón muy similar en todas estas tres, tres iniciativas. La idea es: empiezas con el tema de emprendedorismo, generas leyes que son brillantes, como son hechos. Ahorita estamos preparados casi en todos, en, mucho, en, la, en la mayoría de las leyes para implementar ahora las iniciativas. Incluyes expertos de afuera para generar un concepto, un programa, después enseñas un equipo de tu propio ministerio, vas a la brunca, generas un grupo de gente local, enseñas a este gente local, local sobre tu propio concepto, generas un comité de, de, regional. Para implementar el concepto y después informas a ellos por favor, infórmame en dos, tres meses sobre el logro de la implementación y regresas a la casa en el CAM y esperas que este gente van a informarte sobre los éxitos. No, este haya, no, hay, no, hay, no. no hay acompañamiento. Eso este no, no va a pasar. ¿Qué es diferente? Es, aquí la primera cosa que hagamos es... No hagamos diagnósticos en sentido, en la brunca dijeron que hay diagnósticos infinitos, ya no quieren más, pero ya tiene bastante gente muy inteligente que tiene iniciativas muy buenas hecho Entonces, necesitamos identificar a ellos y ayudar a ellos a alinear sus esfuerzos en la brunca para generar ecosistemas que son respuestas a las necesidades locales. En brunca, por ejemplo, aquí tiene un tema muy fuerte con indígenas. Entonces, ¿Qué significa este tema de emprendimiento con indígenas? Ese es un tema que necesitamos tocar en esta región y ya tiene gente que están haciendo eso. Identificarlos y después fortalecer ellos es el tema clave. Y por esta razón, eh, todo lo que hagamos ahorita no es algo que definimos en seneco en Sistema Banco para el Desarrollo o en CAE y después vamos allá para implementarla. Es el revés. Vamos allá para escuchar para entender qué tienen y qué necesitan y en base de esto necesitamos adaptar nuestros nuestros servicios para fortalecer a ellos lo Nos cual el lo hace
0: personalizado para sí. la zona
2: no es top down del centro ...a la región, pero desde la región al centro.
1: Y creo que eso es lo que le da mayor fortaleza al programa.
0: Hay una, ya una experiencia, la sí, experiencia del el Caribe, el Caribe. Caribe. Cuéntenos un poquito de eso.
1: Yo creo que eso es lo que dice Bursa, lo que da eh, la diferencia al programa. No es un programa que nos sentamos un montón de gente aquí en el GAM... ...desde nuestra comodidad y desde nuestro aire acondicionado... ...a generar una iniciativa para ir a apoyar a emprendedores. Más bien nace del esfuerzo de muchos actores que vamos a la zona a escuchar también lo que la zona requiere. Y ese, lo que la zona requiere incluso fue para nosotros en, en Caribe, que fue nuestro, nuestro piloto, fue eh, llegar y decir y escuchar a la gente diciendo, bueno, me quedé sin trabajo hace cuatro meses y usted me quiere enseñar de emprendimiento y yo necesito pagar los recibos, mm -hmm. va a Exacto. ver qué hace. Y nosotros decíamos, bueno... No vamos por ahí, no vamos a eh, lo que necesitamos es que ustedes mismos vean lo que necesita la zona a partir de, bueno, tenemos que reactivar porque usted mismo es el que vive acá, usted tiene que tener, eh, necesitamos unir esfuerzos y reactivar nuestro el lugar donde vivimos. Y esa pasión que tiene el limonense es... Impresionante. Realmente para nosotros ha sido una gran experiencia la pasión con la que nos han recibido, el compromiso eh, el que han tenido para durante muchas sesiones, trabajar con nosotros. Eh, y entonces, más bien, la oferta pasa a ser eh, una oferta creada por ellos mismos. ¿Dónde uh -huh. duele? ¿Dónde le duele a usted? Ah, bueno, entonces, cuéntenos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y nosotros, desde la gestión empresarial y el, y el acompañamiento técnico, hemos logrado sentarnos horas, yo, por ejemplo, nosotros en Caribe tenemos más de 150 horas capacitación con 32 emprendimientos en donde hemos destinado mentores eh, para sentarse ahí, donde en el parque, donde nos digan, ahí vamos. Entonces, bueno, lo hemos acompañado a generar el plan de negocio. Eh, muchos de ellos, para poder a, a acceder a, a un financiamiento, requerían tener un flujo de efectivo. Y muchos de ellos nos decían, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo hago eso? Uh -huh. Entonces, el, el al, al final, tiene un tema de que, Tuvimos 32 emprendimientos, los cuales estamos acompañando. Eh, tuvimos un equipo de dos ¿Que ya están
0: montados o ya que ya empezaron montados, como una sí. idea? ¿Y en, en cuanto muchos en qué de periodo ellos, de tiempo se ha ido muchos de concretando? Ellos,
1: muchos de ellos eh, nacieron como una idea, ¿verdad? Algunos ya tenían sus primeras ventas, eh, ahí medias vendí una vez y nunca más volví a vender porque no te, yo tenía un trabajo y entonces me dedicaba más al trabajo y ahora que quedé sin trabajo volví a reactivar este emprendimiento y muchos de ellos también vienen de la parte de turismo en donde nos dijeron, bueno, ya nosotros queremos a partir de, 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 lo, de una reactivación económica eh, necesaria en el sector turismo, queremos emprender nuevas ideas, queremos innovar. ¿no? Entonces, Hemos tenido desde el equipo de buceo, eh, desde equipo de buceo y muchachos que han estado trabajando en la creación, por ejemplo, de zonas turísticas en Limón, hasta el, el, la iniciativa del champú en barra que te conté. Mm. Además tenemos uno que eh, un emprendimiento al cual estamos acompañando, que se llama Guanafruit, que es la exportación de Guanábana. Y bueno, y, y logró ir a BMT de, de Procomer. Y ha, estado a la feria de, Ajá, y ha estado a la feria de Procomer y ha estado tratando de colocar su producto eh, primero en Estados Unidos y después en Europa y en el acompañamiento que le hacemos eh, no, nos llenamos de orgullo porque decimos bueno era era un empujoncito lo que él necesitaba era un empujoncito muchos de ellos nos han dicho por favor ayúdenos con crearnos el logo y nosotros dentro de nuestra oferta decíamos cómo crear el logo verán bueno, era muy importante para pero, ellos. Preocúpese por financiarlo, sí, el logo sé, queda pero bueno, bueno, la cosa es que don, eh, la respuesta debe ser, ¿dónde todo vale. Lo que necesitas es un logo. Pues sí, entonces él vea la lógica y él nos decía, bueno, es que recuerde que yo voy a poner mi marca para la exportación. Yo ya me estoy viendo exportando. Yo necesito un logo bonito. Entonces, no, va que... Bueno, bueno, eso es actitud Realmente es actitud Y así fuimos acompañando a una de las señoras También, nunca, nunca se me va a olvidar Se llama Creaciones Danasha Y la señora, eh, la primera vez que llegamos Le decimos, bueno, ¿y usted? a qué, ¿Qué es lo que usted hace? Y ella nos dice, yo pinto limón Y pinto limón, pinto limón Pinta cuadros Y quiero venderlos en cruceros Muy bien, muy bien ¿Y qué pintas? Pinto cuadros Sí, pero ¿qué pinta? Bueno, pinto a limón, pinto los colores, pinto eh, nuestra cultura, pinto. Ah, muy bien. Y ella nos decía, yo lo que necesito es que me ayuden a cómo envolver y cómo hacer el packing para que un turista pueda se, llevárselo. Se puede llevar el cuadro. Pueda llevárselo. ¿Ves, ves que entonces tenemos desde alguien que acompañase en un plan de negocio a alguien que necesita un logo para poder exportar, a alguien que necesita que le ayudes en un packing. Eh, para generar un packing verde eh, y además necesita que le expliques cómo hace para encadenarse con el crucero que viene y estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, tienes una tenés que generar siempre una flexibilidad en oferta, porque tal vez nosotros íbamos con una visión de, bueno, en la sesión uno le enseñás esto, esto y esto. En la sesión dos, nosotros somos eh, docentes universitarios también, muchos de nosotros, además de emprendedores y empresarios, entonces nosotros decíamos, bueno, sesión uno, esto, sesión dos, esto. Bueno, Cuando
0: lo que ella ocupaba era el packing. Era otra cosa. Entonces, entonces, tal vez que estaba en la quinta, en la séptima, exacto, en la octava lección.
1: Esa es la riqueza del programa. La riqueza del programa es que se genera a partir de un montón de necesidades y la satisfacción de esas necesidades a partir de la misma creación del ecosistema limonense. Cuando, cuando hicimos la rueda de negocios con, con los emprendedores, ellos mismos empezaron a encadenarse entre ellos mismos. Tuvimos a unas señoras, que son las Amasilias, eh, que venden chocolate, además tienen en marca esencial Costa Rica, venden barras de chocolate, eh, 70%, tienen chocolate con chile, eh, tienen una, una delicia, una delicia de chocolates. Y estamos buscando su encadenamiento con otras iniciativas cacoteras. Y, y cuando vemos entonces que cuatro de sus emprendimientos están en temas de cacao, y que uno produce, el otro está vendiendo la barra, decís, pues obvio, aquí cómprele, cómprele, verá. Y, y además hay la iniciativa de crear una cooperativa cacotera. Entonces ya entramos con otro actor, que es Katie Y entonces entra la Earth con una iniciativa y dice, bueno, ahí van, yo también podría colaborar con esto. Y vemos que ya entonces ese emprendimiento que, que teníamos en etapas tan iniciales, podemos unirlo a otros actores que ya han estado trabajando y llevan mucho camino recorrido.
0: Ahora, un montón de personas que nos están viendo se están preguntando, yo tengo mi idea, yo quiero ver cómo me, cómo me acerco a ustedes para poder eh, llegar a a obtener ese diagnóstico, que me ayuden con el plan de negocios o con la mentoría o con la asistencia técnica. La meta de, de este programa es ayudar a 4 cuatro, a cuatro mil personas en los próximos cuatro años, ya empezaron este año. ¿Qué puede hacer la gente para acercarse y decir, bueno, hey, voy a someter mi idea
2: a ese filtro? dame un chance Antes de entrar en esta pregunta, ¿cómo ya pueden eh, entrar en el programa? Eh, enfocar en otra parte que es para mí una innovación dentro de eso. Adelante. Eso que dijiste que hacen ahora en, en, en la zona de Caribe es un trabajo muy de base, de preparar, uh -huh. generar programas afuera del GAM que normalmente no lo hace. Dentro de la mayoría de los países que sabemos, aquí hay iniciativas que son hoy muy cool, donde muy central, donde generas eh, eventos de pitches, shark tanks, donde vienen... Sí. <risa> graduados de escuelas muy buenos que están presentando muy en un entorno con música linda con, con linda luz con un show su propio emprendimiento y reciben finalmente un premio o por menos pueden presentarse Esa es como la situación actual si comparamos este a otros países si brasil es uno de los innovadores colombia es muy innovador guatemala y México. Pero si vemos quién es innovador dentro de eso, no es todo Brasil, es Sao Paulo. Sao Paulo en puro centro es brillante hecho. Si vas en México, tiene México City, que es muy bueno. En Colombia, Medellín, Bogotá. Entonces, todo muy centrado. Y esa es la razón, por eso el Estado está fortaleciendo puntos muy centrales donde tratas de integrar todos los servicios de un ecosistema de emprendedores que son los las, las abogados que están haciendo consultorías a emprendedores, que son hubs que fortalezcan mm. la generación eh, de modelos de negocios que son inversionistas en, en el puro centro. Aquí ahora con eso... Ah, tenemos el otro actor, el sistema Banco para el Desarrollo, que tiene una visión totalmente distinta. Ellos quieren generar un sistema de inversiones que empiezan desde las regiones al centro. Gente que están entrando dentro de este programa, entran en un programa de, en mis palabras, es como un sistema de impact investment que el sistema Banco para el Desarrollo es generando. Como una persona de limón, puede tener acceso al fondo del Sistema Banco para de Desarrollo. Ahora, como puedes entrar ahora tu pregunta, necesitas viajar hasta Algam, GAM, necesitas tocar la puerta del Sistema Banco para de Desarrollo, necesitas saber quién son ellos que están distribuyendo este dinero, estos fondos, sí. este este fondos y necesitas aplicar. Al dentro de eso, qué quieren hacer ahorita es generar un sistema en todo Costa Rica donde hay en Limón, hay en Brunca, en el norte, operadoras financieras que están preparadas de invertir dentro de los mejores emprendimientos de sus propias regiones. Y este es, en contexto, en comparación de otros países, una innovación profunda que el Sistema Banco para Desarrollo quieren hacer ahorita en este momento.
0: Y no es solo cuestión de, de, de fondos, porque puede. A ver. Puedo que tenga la idea y voy al operador, no sé, al Banco Nacional o al Banco de Costa Rica, ¿no? los que tengan fondos de banca para desarrollo para colocar, pero llevo mi idea y si no la llevo bien afinada, tal vez no califico para, el, para uh -huh. ese sistema. Si hago todo este paso previo... Puede que tenga mejores posibilidades de poder obtener fondos como capital semilla o para ya la, la operación
2: del, del negocio. Aquí necesitamos aclarar también de qué hablamos y qué no hablamos. El programa ahorita, en este momento, es enfocada con CENECOP, que uh -huh. es la fortalecente movimiento de cooperativas en innovación y emprendimiento asociativos. Esos son todos ellos que tienen un modelo de negocio donde tratan de incluir miembros dentro de su organización. Pueden ser miembros de una cooperativa, tienen sus asociados, si quieres generar un, un modelo de negocio cooperativa, es ideal el programa. Si tienes un pro, eh, una idea de generar, como ese doctora que dijo antes, una eh, organización donde el gente, el clientes pueden comprar Organizado. membresías una vez por año, serías parte de este programa. Pero queremos abrir este hasta el punto, si tienes una idea de generar redes en líneas, donde tienes un modelo de negocio de redes, que son ahora los más actuales, donde hablamos de Uber, uh -huh. hablamos de todos estos modelos que tratan de ahora generar una plataforma, ellos también serían parte de este programa.
1: Economía este fuerte. estamos
2: enfocando ahora junto con Senecop, por eso Senecop es experta uh -huh. en este tema y tiene todo el acceso a las cooperativas dentro del país. Si tienen más banco para el desarrollo, ya piensan allá de eso. Ellos quieren usar este como un proyecto piloto y si este funcione extender este finalmente a todos los emprendedores. Pragmáticamente mi respuesta sería ¿quién podrá aplicar principalmente eso que tiene asociativos? Sí, pero si tienes otra idea, vienes de una región, la probabilidad que la gente van a escucharte es también bastante alto a este uh -huh. momento. No es formamente parte del programa, pero por eso de es que estamos en el inicio, necesitamos aprender, todavía es bastante abierto. Claro, pero en, en una región puede que un
0: emprendedor sea la, el cabecilla uh -huh. o, o, o el que rompe el hielo para poder involucrar a la comunidad y de una forma asociativa
1: sí, llevar
0: el... el, el Ampliar la visión a, a, a más personas. Más
1: bien, en, en, por ejemplo, en Limón, vimos que hubo un gran apoyo, digamos, de los grupos organizados. Eran los grupos organizados los que nos decían, es que nosotros somos un grupo de mujeres que uh -huh. estamos eh, con esta iniciativa eh, para encadenarnos con cruceros. Buscamos a los actores, ¿verdad? Y, y hacemos también un llamado a los actores que, que tienen... Eh, que trabajan con los grupos organizados porque sería una, es, es una buena forma al final tenemos a, la, a las, uniones de, eh, las uniones de cooperativas tenemos a las asadas tenemos por ejemplo en Limón tuvimos eh, una iniciativa muy interesante de, de mujeres organizadas que llegaron de manera organizada eh, que generaban bisutería eh, y bueno, no era, una, no era una emprendedora aislada, era un grupo de mujeres que empezaron a decir bueno, yo no puedo solita es mejor hacer eh, de manera colaborativa, yo, yo hago una cosa, usted hace otra, tenemos productos complementarios y nos unimos. Entonces, no eh, es, es muy importante para nosotros que, ¿por qué esto es diferente? Porque promovemos la asociatividad, promovemos... Eh, la asociatividad como una forma también de reducir el riesgo de a veces ser un emprendedor uh -huh. solo aislado a estar dentro de un grupo que me puede complementar que me puede apoyar, que, me puede, eh, que incluso puede poner sus talentos y sus, eh, sus fortalezas para el bien de ese emprendimiento entonces por eso es que somos tan, ¿verdad? Digamos, tan predicadores de la asociatividad
0: okay. para ir concluyendo, entonces si hay un grupo de personas dentro de una comunidad que cumple con los requisitos ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser el primer paso para acercarse?
1: Nosotros tenemos habilitadas re nuestras redes sociales como PIEACR. Eh, una de las, de las, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Además, Ecop como parte de, 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 su, de, su, de, de llevar la batuta del proyecto, tiene habilitado entonces su línea telefónica eh, y, y correo electrónico pero más que todo nos han contactado y yo creo que ha sido bastante el, el contacto que hemos tenido mediante las redes y invitamos también a que, a que le den eh, me gusta a la página de Facebook en PACR
0: que es P I E A
1: ajá, P I E A ajá, C -R en Facebook en
0: Facebook y en Instagram también y, y la página de Senecop pueden uh -huh. escribir a esos dos pueden escribir eh, a, la a página esos de dos Senecop. mensajes y, y bueno mandar mensajes a, esos, a esas redes sociales uh -huh. y ahí van a tener Siempre una, van a una tener, respuesta exacto bueno, ahí está la situación. Alguien nos decía, bueno, pero es que emprender en Costa Rica es muy complicado, la tecnología se pone cuesta arriba para los emprendedores. Son varios de los comentarios que tenemos eh, dentro del programa, eh, abordan esas temáticas también. Sí.
1: Al, eh, nosotros tenemos como, como, como un, eh, más bien como una fortaleza. El poder decirle lo que decía Urs, bueno, no solamente estamos enseñándole a emprender desde la parte académica, eso sería un, bastante sencillo, eh, sino que tratamos de enseñarle a emprender desde una articulación con actores. Entonces, bueno, ¿qué le ofrece el Estado? El Estado también está comprometido en este proyecto. Entonces, no es solamente nuestra, nuestras iniciativas académicas desde Incae y desde ECOP y desde Fundepost, sino que, también tenemos eh, ese apoyo del Estado ¿verdad? En, eh, en poner a su disposición los recursos que tienen los diferentes ministerios. Hemos tenido un muy gran apoyo del Ministerio de Economía, eh, Industria y Comercio. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Trabajo, eh, trabajamos con el INA, Hemos estado en mesas con, eh, con otros actores que tienen también eh, etapas de preincubación. Y entonces, sí, muy complicado, pero hacer que se viva un proceso en donde se le acompañe, en donde usted vea otra forma de emprender eh, desde un desde un acompañamiento, desde una, eh, de una mentoría especializada. Y, y no, no se, como no dijo los picos, no se tira el agua solo. O sea, a, busque el acompañamiento y busque ese soporte de una red y de, de entrar de, a un ecosistema que ya está fortalecido. Tenemos pues una
2: conclusión y un mensaje final. Tenemos diferentes programas en todo uh -huh. este, en, en, en el programa entero. Algunos se enfoquen a gente que generan supremas ideas, que quieren explorar si el penurismo es un tema para ellos o no. Otros son enfocados a gente que tiene ya una idea hecha, tiene una innovación, ya posiblemente un producto que están vendiendo y buscan ahora una manera como pueden estructurar este un modelo que es más estable, incluir empleados, generar como cadenas de, de la venta, no saben cómo pueden llegar a, a los emprendedores. Otros que necesitan plata ahorita directamente y algunos ya recibimos la información que ellos ya están tan preparados que ellos necesitan directamente generar un pitch al frente del sistema Banco Presarrollo de o para todos los financieros de ellos. Todos ellos, idealmente, si vos tienes una idea uh, y sabes qué es la necesidad que tienes en este momento, muy pronto publiquemos toda la, la lista de todas las iniciativas también de INCAI, en la plataforma de INCAI, okay. en colaboración con Viva Idea que es una fundación Think Tank, Think Action Tank aquí en Costa Rica. Y dentro de eso pueden analizar cuáles son las ofertas que, que tenemos y finalmente aplicar en uno al otro. Si no es de ese programa, puede aplicar
0: a alguno otro, otro de los programas. Sí. Una
2: conclusión. La iniciativa que tenemos ahorita tiene planes y esperanzas muy altos para transformar el país ahora en la dirección de fortalecer la economía en base al emprendimiento. Es un deseo de muchos otros países también. Aquí tenemos un chance ahorita, por eso tenemos los actores claves en la mesa, que es Sistema Banco para el Desarrollo, que viene con dinero, con el reto de distribuir este dinero ahora a los emprendedores. Tenemos el gobierno que está trabajando en la preparación de los leyes. Muchos de los leyes ya estuvo en el camino y te lo tenemos Hechos, son están. Tenemos instituciones del gobierno que todos tratan ahora de juntarse en esta dirección. Tenemos Cenecop, que es de de los diferentes países. Tenemos INCAE, es un actor. Que tiene acceso a conocimiento internacional Del tema State of the Art Que es emprendedurismo y tiene sus profesores en Expertos en diferentes temas específicos Que ponemos en la mesa Y Viva Idea que es una institución Que tiene conocimientos sobre el tema De aso emprendimiento asociativo De toda Latinoamérica que pone este También en, en la mesa Todo que tenemos ahorita es casi Como un emprendimiento muy grande Por todo el país Donde todo el, el equipo es hecho uh -huh. Pero no tenemos la solución todos sabemos qué queremos hacer, cuáles son los programas, pero tenemos retos grandes que, por ejemplo, no sabemos por ejem eh, qué son las herramientas de inversiones que los operadores financieros del sistema banco para el desarrollo pueden dar a emprendimientos. Acá tenemos cosas que necesitamos aprender. Nosotros no sabemos cuál es la práctica clave para implementar esto en las diferentes regiones, qué funciona y qué no funciona. Es una innovación donde todos conjunto vamos a aprender. Y si estamos uh, dispuestos a aprender conjunto y flexible de adaptarnos en el camino, este puede ser un éxito. El punto clave para ser un éxito final para mí es enfocar en la necesidad de emprendedor y implementar, hablar menos, no hacer una iniciativa política donde estás presentando intereses particulares, pero estás enfocando en la implementación, dar finalmente el dinero en las regiones a ayudar directamente. Irse a, la, a lo práctico. Directamente a lo práctico. Una conclusión, eh, Lucía.
1: No me deja mucho que decir, Urs, pero eh, <risa> yo creo que más bien eh, creemos que Sí se puede, realmente sí se puede emprender en nuestro país. Que es riesgoso, que es un momento complicado, sí, es un momento complicado, pero a los emprendedores que tenemos hay que apoyarlos. Eh, si queremos de realmente tener una reactivación económica en nuestro país, tenemos que empezar por poner nuestros talentos sobre la mesa. Y cada institución tal vez dejar ese recelo de salir en la foto en primera plana para poder poner lo que tiene, sus servicios, su financiamiento, sus, eh, sus recursos, en pro de, de ese, de, del fortalecimiento de los emprendedores. Y la otra cosa que también nos parece muy importante, a nosotros desde la universidad y desde CENECOP, nos parece muy importante recalcar es si sí queremos llevarlo a otras regiones. Sabemos que en el GAM hay iniciativas muy buenas, hay iniciativas de, de actores que conocemos que realmente son aplaudibles, pero nosotros queremos también. Que ese esa, ese desarrollo llegue a otras regiones, las cuales han sido olvidadas durante mucho tiempo. Y prometemos entonces poner nuestros mejores nuestros mejores talentos la flexibilidad que tenemos. Precisamente para eso, para construir conjuntamente un programa que no solamente sea una iniciativa de cuatro años, sino que pueda dejar capacidades instaladas en los, en los diferentes, en diferentes regiones, que a pesar de que nosotros salgamos en algún momento de esa región, quede una capacidad instalada que le permita seguir innovando, seguir creciendo dentro del ecosistema y fortalezca esa comunidad. Y que en cuatro años, cuando nos volvamos a ver o en algún momento cuando volvamos a visitar la región, digamos, bueno, lo hicimos bien pero lo hicimos conjuntamente con la gente.
0: Y ojalá ver esos programas ya generando sí. empleo en las zonas rurales, generando eh, autotrabajo también, uh -huh. ¿por qué no? ¿Sí? Pero también empleo para otras eh, personas de los Mejorando lugares. la calidad de vida. Uh -huh. Y mejorando la calidad de vida. Les recuerdo, programa de innovación y emprendimiento asociativo, una iniciativa de Senecop, Incae, Banca para el Desarrollo y Fundepo, Depos y eh, van a capacitar 4 mil personas en estos próximos cuatro años, 4 mil emprendimientos ojalá que usted pueda ser parte de ellos. Si quiere información, busque en Facebook, en la página de P.E.A. Uh -huh. C.R. y si no la página de Cenecop o la página de Incae y envía un mensaje directo y ahí le podrán brindar más información. Muchas gracias a ambos por este okay, espacio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a gracias. ambos y gracias a ustedes por ponernos atención durante esta hora. Ojalá que este programa les sirva por si usted tiene una idea que se motive, que pueda eh, empezar su propia idea con mayor información, con mayor capacitación. Aproveche que existen estas posibilidades y que lo pueden llevar a cumplir un sueño de un negocio propio. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.